0: Hoy en The Short Life tenemos, entrevistamos a Ale Sánchez. Ale Sánchez es la Chief Limit Breaker de una empresa que se llama Playful. Además es inversionista de Money Pool, es inversionista de nosotros aquí en Life is Too Short. Hoy traemos el tema de Focus. It's all gonna be okay. Entonces, Ale, inversionista de Money Pool, inversionista de Life is Too Short, eh, CEO de Playful. Eh, fue, eh, estuvo liderando el Mimic eh, Aquí en la zona norte del país En fin, es una, es una chava bastante movida En todo lo que tiene que ver con, con temas de medios, esports eh, Programación de juegos eh, Renderización eh, eh, Inteligencia artificial eh, que, eh, Realidad virtual eh, Tiene una agencia eh, eh, que la ha he hecho muy bien, yo he trabajado con ella en un par de proyectos, y en fin, tiene mucho que contar, nos sale, me parece que es una chava eh, que hay que seguir de cerca, eh, es muy joven, tiene mi edad, entonces tengo que decir que es muy, muy joven, eh, y bueno, pues me pareció a mí interesantísimo eh, cuando estábamos revisando a, a quién invitar eh, de inmediato cuando vi el nombre de Ale ahí en la lista que me lo menciona Irma. Pues sin duda es una, una chava que tiene que estar aquí en las entrevistas de, 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 de Short Life eh, por muchas cosas, ¿no? Porque nos puede hablar como empresaria, nos puede hablar como inversionista. Eh, eh, trabaja mucho con emprendedores porque es un semillero natural de emprendedores al trabajar con programadores, con desarrolladores de software. Eh, de, es un Playful es un semillero de, de gente... Eh, que busca partirla después de ahí, ¿no? Cuando ya como que se encuentran eh, eh, con un, pues con una idea, pues a lo mejor ya, ya pueden salir de Playful, ¿no? Entonces, es muy interesante, Ale, eh, a quien aprecio mucho, eh, creyó en nosotros eh, en Life is Too Short cuando eh, le presentamos un proyecto, eh, en fin, por eso pues hay muchas cosas más, pero son muchas flores, entonces, desde luego se va a estudiar. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, ¿y tú, Américo?
0: Muy bien, gracias, bienvenida, aprecio mucho tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Y te platico un poco de qué se trata esto. Eh, fíjate que hace algunos meses eh, eh, me estaba conectando, me conecté a redes sociales, estaba viendo lives y estaba un emprendedor, eh, Checolías, que es el fundador de Bocanegra, Cadoya, Mil, que bla, bla. De repente me dice, oye, Américo conéctate, vamos a echarnos un palo más, una entrevista, ¿no? Y tuvimos una entrevista muy padre de, desde el punto de vista de un, de un eh, inversionista con un, con un emprendedor. Él, además, es socio mío en algunos proyectos. Entonces, se dio bien padre la práctica, ¿no? En términos de, de, de locutor de radionovelas, sino de un poco más técnico, ¿no? Y nos dimos cuenta que la gente está ávida de conectarse con, con módulos como de, a ver, vamos a hablar de temas de emprendimiento, pero a nivel técnico, ¿no? No a nivel de, ¿qué piensas del emprendimiento? Y vamos a echarle ganas y levantarnos temprano y a trabajar mucho. Sí, está muy padre, ¿no? Pero hablemos de emprendimiento eh, como cosa seria, ¿no? Como industria y como un sector que a mí me parece fundamental para la economía de cualquier país, particularmente las economías emergentes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, agradezco mucho y eh, después Pasamos la parte tradicional de las entrevistas de ¿y a quién estamos entrevistando y ¿A quién tenemos aquí? ¿Quiénes sale de manera eh, profesional? ¿Quiénes sale, Sánchez? Bueno, pues
1: muchas gracias este, de, de verdad por la, por la invitación. Digo, eh, finalmente este, agradezco el, el, el espacio. De repente traigo tantas cachuchas que... Que al final es como que, híjole, cuando me dijeron de que no, bueno, pues la invitación para para este live con Américo, me, me emociona mucho porque me gusta mucho finalmente el trato con la gente. ¿Quién es? sale? es Ale? Eh, Bueno, digo, ahorita me hiciste el gran favor de decir que soy de tu edad porque no lo soy.
0: Sí, somos de la edad, hombre, sí somos de la edad.
1: Este, pero bueno, eh, ya tengo 24 años en el emprendimiento, este, inicié en la secundaria para que no saquen cuentas eh, y finalmente pues siempre he estado en, en el área de emprendimiento, inicié a mis 20 años con eh, una, una primera empresa en conjunto con mi familia que era una fábrica de software yo estudié licenciada en diseño gráfico en la Universidad de Monterrey, pero ya después como que me fui especializando muchísimo más en el tema más tecnológico. Este, uh -huh. No soy tecnóloga, pero, pero me encanta la tecnología de cómo poderla aplicar para solucionar cosas, no para dar soluciones eh, a las cosas. Y esta... Y, y esta, este gran sueño que yo siempre le digo porque de verdad que, que me encanta trabajar en, en Playful, me divierto mucho, eh, inició como un spin-off hace 12 años y, eh, y, y trae más la promesa, este, siempre la visión un poquito más estratégica, no tanto solamente el tema tecnológico, sino cómo poder ayudar a las, a, a las organizaciones a pensar fuera de la caja, eh, que por eso es un poquito del tema playful, eh, jugar con los límites y, y es en este tema de cómo ayudamos a las organizaciones a, a generar esta transformación que se necesita, que no solamente habla, de un, no, no solamente es un tema digital, sino muchas veces también es, son temas culturales, ¿no? entonces eh, pues eso eh, en eso ando ahorita este, dentro de, de la parte de, de empresa
0: pues vamos, a, vamos a darle doble clic a eso y vamos a ponernos técnicos, entonces a ver en, en tu parte de emprendimiento pyme empresaria, porque tampoco yo no quisiera, la verdad que es de que es un emprendimiento eh, en formación me parece que es una empresa en forma, playful <risa> ¿Cuál es el problema? Tú cuando, cuando idean Playful, Design, ¿qué problema encontraron? ¿Cuál es la solución que están planteando y cómo se diferencia esa solución del resto? ¿Y cuál es el modelo de negocio de Playful? ¿Problema, solución, modelo de negocio?
1: Pues bueno, el problema eh, normalmente es en el tema en cuanto siempre hay como, como stoppers en las organizaciones de oye, ¿sabes qué? Pues mis canales digitales no están funcionando este, y muchas veces se lo atribuyen solamente a, al tema tecnológico. Uh -huh. eh, o se acercan con nosotros para decirnos, oye, ¿sabes qué? Este, pues mi área de innovación mmm, no progresa, este, necesitamos encontrarle una solución para, para seguir siendo relevantes en la industria, en el mercado pero no hallamos por dónde empezar. Eh, entonces, si bien Playful ofrece soluciones tecnológicas, en lo primero que nos abocamos es en dar soluciones de en dónde está situada la organización. O sea, como organización, ¿qué madurez tienes? Hacemos assessments en donde eh, encontramos esta madurez no solamente tecnológica, sino también en cuanto, vuelvo a lo mismo, en cuanto a cultura, o sea, tú no puedes llevar una organización de cero a 100 para que sea innovadora. Se este, tiene que seguir un proceso, no una, un, una línea. Entonces, en esta parte de las soluciones en donde realizamos, eh, primero, nosotros le llamamos la etapa de discovery, que en esa etapa de discovery es todo el entendimiento tanto del cliente final que tiene la organización, pero también del colaborador. Porque al final el colaborador es el que da el servicio internamente y es el que al final está a cargo de generar la experiencia total con el usuario. Entonces, si tú no tienes bien preparado como toda esta parte interna de procesos, de políticas, si no hay una alineación en todo esto, nunca vas a poder generar hacia afuera.
0: Pero entonces, ¿la, ¿La solución que ustedes están planteando se diferencia de alguna manera de lo que hay en el mercado? ¿O, eh, o simplemente se están diferenciando por el, no sé, por el servicio a una solución que ya existe en el mercado? ¿Cómo, ¿Cómo estás planteando una diferenciación en la solución que están diseñando? Si es que la solución misma no es diferente a las demás.
1: Mira, creo, en primer lugar, creo que hay pocas empresas que manejen la consultoría del Customer Experience como nosotros lo manejamos. O sea, realmente hay, eh, hay muy pocos. Realmente te, te pudiera decir que la competencia o el tema en sí por madurez se maneja más en Estados Unidos. Pero creo yo que, por ejemplo, a diferencia de eh, la gente que sí nos compite a lo mejor aquí en Ciudad de México o aquí en Monterrey, que podrán ser poquitos, eh, te pudiera yo decir que es nuestra base tecnológica. Nosotros sabemos el que a la hora de plantear una solución que siempre va a traer o en la mayoría de las veces va a traer una parte tecnológica, esa es la gran ventaja competitiva que nosotros tenemos, el que podemos dar una visión de qué sí si se puede, qué sí si es viable que se pueda realizar y que no se quede en una consultoría así de grandes sueños y, y que realmente sepamos que no se puede desarrollar eso. Y yo, sí. en, en que nos gusta a nosotros, ahora sí que arremangarnos el saco y decirle al cliente, vamos, tenemos que prototipar, tenemos que llevar en versión 1, la propuesta del modelo que te estamos proponiendo, y si no, pues hacemos iteraciones, que normalmente las consultoras grandes no lo hacen. O sea, es, aquí te lo doy, tú lo implementas, y pues a mí ya me pagaste, ¿no?
0: Sí, a, nos a nosotros los inversionistas nos gusta encontrar soluciones que contemplen la tecnología dentro de su proceso solucionador por temas de escalabilidad, es decir, es mucho más fácil escalar el player repite algo de tecnología, que algo que es resuelto por, por humanos. ¿Por qué? Uh -huh. porque, Pues porque no se quejan, pues porque no falta la tecnología, porque, pues porque eh, por muchos capacidad de procesamiento, por un montón de temas, ¿no? Pero luego vas con la gente de Customer Experience y te dice, hay, hay, me he encontrado con dos partes. Una que dice, sí, la tecnología puede perfectamente, a través de chatbots, inteligencia artificial, eh, no sé, procesar, una venta y el cliente no se dio ni siquiera cuenta que no había un humano atrás. Y hay otra otro, otra serie de, de Customer Experience eh, gurus que dicen, eh, si no hay seres humanos atrás, es imposible eh, entregar a través de la tecnología el mismo, el mismo tema. ¿Con qué parte de los CX estás en esas dos partes y por qué?
1: Mira, te pudiera yo decir que eh, yo sí soy muy fiel a la tecnología, o sea, definitivamente sí creo y, y de hecho eh, parte de, de eso es que hemos estado robusteciendo cada vez más eh, la, la oferta de Playful. Ahorita traemos todo el tema de Robotic Process Automation. Eh, que, que finalmente es esta respuesta con tecnología a automatizar cosas sí. entonces yo sí, claro obviamente hay cosas que se pueden solucionar con cambios de políticas pero en su mayoría yo sí confío y estoy más hacia el lado en que la tecnología eh, es, es un gran habilitador.
0: Dice Lechón que todo depende del negocio, no lo sé, déjame te planteo esto, llegan los señores velas y te dicen Playfoot, aquí tienes el Velas los Cabos y quiero un Customer experience matón y tú le dices déjame te propongo déjame hacer un limit breaker y déjame te propongo un servicio entero sin humanos y te dicen no 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 a ver vamos a, a, a tener humanos lo que quiero decir es a mí una vez alguien me dijo el pensar que una industria un negocio no puede ser eh, disrumpido por la tecnología, me, cuando dijo eso yo inmediatamente le dijo exactamente eso es lo que causa a grandes empresas caer. O si sea, alguien como un hospital o un eh, restaurante o una escuela o un eh, eh, hotel que son las cuatro, los cuatro sectores que dependen de los seres humanos por excelencia y te dicen se puede montar enteramente con tecnología. Eh, tú te comprometes no, no te comprometirías, tú aceptarías ese reto y lo ves fácil, viable, o lo ves como un
1: sueño todavía muy lejos. Yo creo que aquí en México todavía estamos un poco lejos por el mindset que tienen eh... los clientes. Exacto. Porque quieren o sea, Pero de qué es viable, es viable. Es vi súper viable. O sea, incluso ahorita ya estamos en pláticas, eh, no puedo decir con con qué gasolinera, pero de hecho no es ni siquiera de las tradicionales. Este, es una gasolinera súper disruptiva y, este, y, y al final ellos ya están viendo el cómo no tener gente claro. en, en las gasolineras, ¿verdad? Entonces, o sea, eh, creo yo y, y créeme que por eso también en Playful empezamos mucho con todos o sea, los culturales, porque nos dábamos cuenta que hay todavía... O sea, hay mucha resistencia en las organizaciones, más en el atreverse a hacer, que, que realmente en, lo que, en toda la capacidad que ya sí. se puede hacer al día de hoy, ¿no?
0: Oye, tú al trabajar con, con eh, eh, tecnología y al no ser tecnóloga, ¿cómo le haces para cuando tienes tus juntas con los techis y te hablan en chino? Que Me imagino tú ya que empiezas a hablar chino. Eh, ¿Cómo sobrellevas ese tema? ¿Se puede liderar una empresa base tecnológica sin ser un experto en tecnología? Y experto quiero decir, sin ser tu corte de desarrollo profesional académico, ¿no?
1: Claro. Eh, pues mira, yo creo que sí. Este, A mí me ha pasado muchísimo que en muchas juntas o que de, de repente me, me hablan mucho como Oiga, ingeniera Alejandra y yo. No soy ingeniera, <risa> eh, pero bueno. Eh, pero ¿sabes que Mucho es el que obviamente no eres el experto, pero yo sí soy muy, muy curiosa. Entonces, en ese tema se cuenta que le esto, siempre le, le, le pregunto a mi equipo, oye, ¿eso cómo lo haces? O sea, ¿cómo es? Explícamelo. Obviamente no me lo sé ya a la hora de entrar en el código, ¿verdad? pero finalmente eh, lo tienes que entender, o sea, y claro. trae esa parte lógica. Entonces, yo, yo sí lo creo, incluso te puedo decir que todo mundo en Playful, esté en donde esté, en el área que esté, está obligado a, a hablar tecnología. Este, no importa si estás en mercadotecnia, en experiencia de usuario, Claro. Eh, lo, lo tenemos que conocer a un nivel para poder hacer propuestas.
0: Claro, sin duda. ¿no? Es, me encuentro mucho que los emprendedores y dicen, mira, me encanta hacer este tema, pero nada más de, de números y de contabilidad no queremos hablar. Y yo les digo, chavo, estás emprendiendo, y a, estás al frente de, de un negocio y el idioma de los negocios se llama estados financieros. Tienes que saber, no es que, no es que quieras o no, es que si quieres a tu negocio tienes que entender que el, el idioma de los negocios es estados financieros, ¿no? Tienes que saber interpretarlo, ¿no?
1: Claro. Platícanos
0: un tema, eh, un proyecto del cual te sientas sumamente orgullosa y que nos puedas platicar insights y, y, y nombres para poder relacionarlo en la vida real. Entonces, no sé si puedas platicarnos de... Eh, y, si, y si no puedes, pues me dice Américo, no puedo, punto. Y no, no omites el nombre. Pero ¿qué proyect, ¿de qué proyecto te sientes muy orgullosa? Y platícanos un poco en qué consistió ese proyecto.
1: Bueno, mira... Eh... Por ejemplo, eh, hace un año y medio, más o menos, eh, se acercaron con nosotros Banorte eh, y principalmente, eh, que, que, que así se da mucho, eh, llegaron para decirnos, oigan, ¿saben qué? Tenemos un problema, eh, necesitamos ayuda para el rediseño de la intranet, es una intranet que atiende, pues ahora sí que a todos los empleados del banco, son alrededor mm. de 30 mil empleados, y este y pues no funciona, la gente no la usa, este viven hablando por teléfono, viven este pidiéndole a fulanita el favor. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, eh, tuvimos varias juntas para presentar la propuesta, y nos dimos cuenta
0: ¿Qué? de
1: que realmente el problema no era eh, tal cual y al 100% el rediseño de esa intranet de recursos humanos, sino venía, como te decía hace rato, venía de atrás, venía de cómo estás eh, generando eh, esa experiencia en tus procesos, en todo tu back office que atiende la intranet en tu centro de servicio eh, para poder generar esa buena experiencia en que el empleado pueda ver y tener Ahora sí, que al 100% digital, este sus vacaciones, visibilidad, si pidió un crédito, un préstamo, este, si tiene que bajar una constancia, etcétera, etcétera. Uh -huh. etcétera. Entonces, este fue un proyecto súper interesante porque aceptaron el reto, o sea, dijeron, oye, bueno, pues no ese no era para lo que te hablamos pero me interesa que nos ayudes con el Customer Experience, con rediseñar todo ese centro de servicio. ¿Banorte no tiene humano.
0: internamente un departamento que da eso?
1: Tienen un departamento que lo manejan 150 personas. 150 personas. 150 personas. Eh, que son eh,
0: 10 veces más grandes que tú, 5 veces más grandes, del doble. Ah, sí, exacto. ¿Y por, y, y, ¿por qué acudir a Playful? ¿Qué, ¿Qué pasa en las organizaciones grandotas? Que no pueden resolver con recursos internos es con esos, con esos tamaños, son empresas completas dentro de otra empresa
1: Lo que pasa es que traen tan, tantas cosas en su día a día este y, y no son tan eficientes que realmente el tener una visión fuera de eso les cuesta mucho trabajo y eso pasa en la mayoría de las organizaciones y más cuando son grandes entonces eh, cuando nosotros empezamos con ellos, les dijimos, mira, este es, eh, eh, finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es entender, hacer un discovery de tanto, ¿qué es lo que dice el colaborador, esos 150 colaboradores que están eh, trabajando en tus procesos para brindar el servicio?, como tengo que ir a preguntarle también a tus colaboradores, a tus 30 mil usuarios de, de esos servicios, porque son 116 servicios los que prestan, mm. y entonces y había un millón y medio de dudas. Normalmente. Un ¿Cómo procesas y medio...
0: un millón y medio de dudas?
1: <risa> solamente Exacto. a
0: través de, de manera eficiente, solamente Ajá. a través de la tecnología, pues no hay, no hay otra o sea, manera, ¿no? Exactamente. Oye, SAP, si te dice Banorte, SAP o Intranet desarrollada internamente o para nosotros por medio de Playful, ¿qué recomiendas a un empresario? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué desarrollar una plataforma propia internamente o con alguien como tú a, inter, a, a, a traer a SAP, a traer a Oracle, a traer a tal y tal?
1: Porque son cajas negras que no no te van a dar la personalización en el user experience que estás buscando. O sea, no te, no, esto no quiere decir que no las puedas usar. De hecho, ahorita se va a utilizar la herramienta de Salesforce. ¿sí? Uh -huh. En un inicio, cuando diseñamos toda la experiencia, por caso cuenta, aquí se dividió el proyecto en dos hicimos todo el rediseño y les propusimos todo el modelo estratégico para poder manejar ese nuevo centro de servicio, sí. en donde se trató de darles todo el modelo de innovación, el modelo de gobernanza, este trabajamos con todo lo que era la medición de nuevos indicadores, de indicadores actuales, y, el, y el, la otra segunda parte fue todo el tema del rediseño de la intranet, en, en, tanto en mobile, como en desktop, sí. en todas sus versiones, pero ahí realizamos el prototipo no funcional, o sea, para que al final alguien más lo construyera, porque en el caso de Banorte ellos tienen su propia fábrica de desarrollo, ¿no? Ahí Oiga, ya no podíamos entrar nosotros.
0: Sí, sin duda. Hablamos un poco del ecosistema emprendedor, particularmente en Monterrey, te comento que yo cuando te abordo y te invito a invertir con nosotros en algún proyecto, parte de lo que queremos hacer es Invitar a empresarios locales que le entiendan a la tecnología y que tarde que temprano se muevan sin nosotros. Es decir, que sean ángeles, se conviertan en ángeles y solitos empiecen a invertir sin necesidad de, de intermediarios. Primero, ¿por qué invertiste? No, en la History short. Pero, ¿por qué te atrajo el primer proyecto que te llevé, que fue Moneypool? No sé si por Moneypool o porque te da la cosquilla de empezar a invertir. Y dos, ¿qué te falta para ser un ángel, que a lo mejor ya eres, y no lo sé, y si eres ya un ángel, ¿qué quiere decir? Que si eres inversionista eh, en directo de algún emprendimiento y que no, te, no lo hagas a través de nosotros, de cualquier otro club o fondo, lo que sea, eh, si, si ya lo eres, ¿cómo llegaste a esa, eh, cómo te convenciste de, ser, de hacerte ángel y cómo te he ido? ¿O qué te falta para empezar a ser ángel y ya empezar a recibir emprendedores de manera directa y convertirte en ángel?
1: Claro. Bueno, finalmente con lo de Morning Pool, eh, realmente pues, yo, o sea, era finalmente usuaria de Morning Pool. Eh, me, me llamó mucho el, el, el tema en sí y, y he visto, pues, obviamente todo el, el, el crecimiento que, que ha tenido. Y como tú dices, digo, finalmente eh, un poco también en el entendimiento de, oye, ¿quién es el emprendedor? ¿Quién es el equipo? ¿Cómo se están manejando? Eh, y bueno, y que también al final sé que los proyectos seleccionados eh, por Life is Too Short, pues ahora sí que son como muy, muy bien buscadas. Oye, me
0: estás ¿no? echando muchas flores. No, no hagas eso. Estamos hablando
1: de no, ti. es, es la verdad. Entonces, digo, eso finalmente es como, ok, o sea, eh, también por eso era, oye, pues sabes que la, la transparencia que, que se da a través de conocer eh, toda la parte de los proyectos, fue lo que me llevó a tomar la decisión de, de invertir en Money Pool, ¿no? ¿Y qué te hace
0: falta para ser Ángel sola? O si ya lo eres, qué, 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 ¿qué te empujó a ser Ángel en directo?
1: Fíjate que en sí yo eh, no, o sea, ahorita no estoy como siendo Ángel. ¿Cuándo eh, vas a hacerlo? <risa> Deja que me dé el tiempo. <risa> este...
0: Pero y que no te lo... avientas de... ¿Tú crees que te hacen falta tablas, conocimiento, experiencia, acompañarte un rato de otro compañero ángel para ver el tema? ¿Qué, qué, qué? Ah, es un sí. tema de, no sé si sea un tema de tiempo, porque no, no somos inversionistas, este,
1: sí, pues, que le estamos es. ahí,
0: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh.
0: No sé si me explico. Sí,
1: ¿Qué sí, sí, te creo. falta? No, yo creo que sí sería... Yo creo que sí sería un tema de, de, de tener, o sea, de, de conocimiento. Yo creo que ¿Eh? sí sería un tema de, de, digo, y he visto por ahí varios cursos que de repente salen, este, y digo, ay, qué padre estaría como tomarlo, ¿no? Pero te digo, no, no me da la vida ahorita. Entonces... Oye,
0: yo estuve un año tomando <risa> cursos y cursos y cursos en todas partes, online, offline, on campus, off campus, y me dijo... Eso, dice Fabriz. Eh, dice uno, que me
1: hago, dice Fabriz que pues No, que te hago.
0: lances, que te lances. Ah, que
1: me, que me lance
0: un sí, inversionista, hoy un inversionista de nosotros que está en San Francisco me dijo, oye, Américo, ya mucha visita aquí a Stanford y Berkeley. Apuéstale, ya, hombre, ¿no? Entonces, la la dijo, en, vez, en vez de que inviertas conmigo en su club de Ángeles que tiene allá, me dijo, invierte en directo y, y júntate conmigo, ¿no? Eso me parece que nos hace falta aquí en, en Monterrey al menos, me parece que sería un ejercicio importante en decir, hoy tengo esta oportunidad, déjame agarrar un ticket de 10 pesos, yo pongo 5 y déjame con 5 potenciales ángeles o empresarios para convertirse en ángeles y vamos a convertir para que le agarren confianza. Yo lidero esa rondita, Ángel, eh, pero aquí el tema es animar. A mí me parece que está rota la cadena y esto lo he sí. con, con Marcos y por eso estamos tratando de traer una la incubadora, aceleradora Startup México aquí a Monterrey, porque me parece que está rota esa cadena de financiamiento y pasan del de Friends, Fools and Family a, a Fabriz. Y Fabriz Igna dice, oye, estás muy chiquito, compadre. O sea, y, y Fabriz Pero, con o sea, millones Fabriz, de dólares Fabriz en la cartera. Que puro, pues. Y está quebrado, hacen falta ángeles en México, en Latinoamérica, para tal efecto. Me parece que eh, eh, hace falta ese tema y, y, y tenemos la responsabilidad de de animar a la gente a que a que sean más ángeles, ¿no? Entonces, Totalmente. pues bueno, me, me llevo yo esa tarea eh, eh, para animarlos a que inviertan en directo, coinvertir juntos y aprender juntos, y, y, y pues no es, no es rocket science, ¿no? No tienes que ser, eh, yo no soy financiero, nunca trabajé en Credit Suisse ni en UBS, que es lo que generalmente <risa> piensa alguien, dice, ¿qué tengo que ser ingeniero financiero? No, hombre, es? Me, me parece que hay que ser inteligente comercial, comercialmente, olfato de la gente, es decir hay, hay un componente muy importante de entender lo que acabas de decir finalmente por ejemplo el caso de Money porque ya me cansé de hablar de Money pero hablamos de otro ahorita pero Nacho la verdad es que eh, eh, te, te transmite mucha confianza en que sabe lo que está haciendo conoce su negocio y, y, y sabe qué hacer con tu dinero y te lo va a cuidar ¿no? entonces bueno, eso es chamba de nosotros muy bien, hablemos de un tema bastante apasionante ya vamos hacia el final de esta media hora 40 minutos que me restringe mucho mi gente me dice, que 40 minutos Américo nomás, vamos a hablar de esports ¿por qué esports contigo? porque yo sé que eh, eh, por, por Mimic, por tu industria, por Playful mismo, eh, por la, los chavos que trabajan contigo eh, se da mucho que sean gamers, etcétera, etcétera yo hace poco, un emprendedor el, el líder de Valiant, que nosotros invertimos ahí me, Fede Crespo me dijo Américo ¿No han considerado esports? Dije, sí, soy sexy, soy pádel, pero nunca le he dado clic. Le di doble clic a los sí. números de esports y me impresioné. Están a punto de ser más grandes que la NFL. Bueno, <risa> ya, la son caña. más grandes que la NFL. Entonces, acabamos de invertir hace una semana en un proyecto en San Francisco que se llama JUT, eh, que tiene que ver con esports, ¿no? Pero eh, quiero oír de ti que, que yo creo que le entiendes mucho mejor que todos nosotros al tema esports e y nos valides. ¿Qué onda con la industria de esports? ¿Está creciendo? ¿Por qué está tan hot? ¿De qué se trata el esports? ¿Por qué el Manchester United ya tiene un pro team de esports este, si se dedica a, a, a jugadores físicos? ¿Qué onda con los esports?
1: Pues mira, yo creo que es algo... Digo, yo lo, yo tengo aquí a un mega, mega gamer en mi casa. O sea, mi hijo, el, el, el mayor, prendidísimo con eso. Eh, y yo creo que es una eh, industria que al final atrae porque precisamente no es como que seas el más hábil físicamente, ¿no? O sea, al final es un tema entre entretenimiento y competencia y entonces creo que esto jala eh, muchísimo a que la gente esté súper picada y súper avanzando en el, en el tema y y le apuestan y, y le meten dinero. Eh, entonces, yo sí creo que este tema vaya a ir cada vez creciendo más. Este. Porque tiene una afición creo yo, que muchísimo más extensa este, que, que mucho de la parte física. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí creo que al final, digo, como te comento, o sea, yo muchas veces es, oye, que estás, o sea. ¿Qué está haciendo? ¿Hay demasiada información en donde te pueden dar técnicas de cómo avanzar? Este, tips, hay un chorro de sitios, videos. Este... ¿Es una
0: industria seria, esports, o estamos hablando de gamers que, que, no, no, que, que no son gente profesional, son chavos que no se van a comprometer con el tema? ¿O si es una industria profesionalizada?
1: Yo siento que sí, es una industria profesionalizada. O, o sea que sea. si llega
0: un hijo tuyo y te dice, mamá, I'm going to be a, 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 a pro esport player. ¿Lo dejas? ¿Voy a hacer yo, un honesto,
1: yo honestamente, digo, en, en, en ese tipo de cosas sí soy súper open mind. O sea, sí, Eso. la verdad es, o sea, sí. No, sí, tienes que van, ser contador,
0: o sea, tienes que ser contador como tu abuelo, tu
1: bisabuelo. No. Y... Sí, no, 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 o sea, para nada, para nada, Mira, para nada.
0: No es el tema, pero platícame tu visión. Con, con el tema pandémico y está de moda y ya me cansé de preguntarlo, pero ni modo. Me, me parece que cuadra y, y va con, con la dilación del tema. El futuro de la educación. El futuro de la educación, la ves más como Colectiva Academy en 10 años. No sé si conozcas el proyecto de Colectiva Academy. Que no es lo un, conozco. Es Pato, Bichara, Pato Bichara <risas> te da en menos tiempo y más barato un conocimiento muy práctico, sin validez oficial, a diferencia de una maestría cara larga y muy teórica de las universidades tradicionales. Entonces, ¿tú en 10 años ves más proyectos como Collective Academy dominando el mainstream de la educación profesional o vas a seguir viendo a Harvard y, a, y, a, y al Tech de Monterrey dominando el mainstream de la educación profesional?
1: Digo, definitivamente sí lo, sí lo veo más eh, de manera digital. O sea, si las universidades ahorita tradicionales no, no ven esa como, sí, le quieren seguir a lo mejor su parte tradicional, pero que tengan muy fuerte la parte de digital, la verdad es de que sí la veo. O sea, esto vino a ponerle un acelerador, acelerador a todo eso y creo que ya ahorita se rompió la barrera de que no lo puedes hacer. O sea, si antes era no, pero como obviamente digo, yo tengo mis dos versiones. O sea, tengo la versión de mi hija que le urge ver gente. O sea, de oye, es que quiero ir aunque sea tipo a, a charlar unos minutos. Como mi hijo que me dice que aflojera andar buscando estacionamiento, eh. caminar no sé cuántas cuadras. O sea, sabes, ¿Y qué? Después, sí. Aquí tomo la clase y ya, ¿no?
0: Y, y no es para todas las profesiones, digo. Un médico que me diga que lo tomó por YouTube y por Khan Academy, su certificación, pues no, no como que no consultaría con él, ¿no? Pero, hombre, si, si llega tu hijo tu hija y te dice... Américo,
1: ya todo eso ahorita con realidad virtual y todo se
0: puede. No, no lo, lo que te quiero decir hoy, mamá, <risa> drop out, no me interesa estudiar, tener una licenciatura yo quiero emprender. Ahorita tengo 17 años. Eh, voy a ir tomando cursos, diplomados y, tallar, y talleres como vaya demandando mi emprendimiento y le voy a apostar a eso. ¿Qué le dirías tú? ¿Va o no? Yo le diría va. O sea, yo sí
1: estoy muy yo sí estoy muy en contra. Digo, y, y es aquí en mi casa un constante pelear de la marca, ¿verdad? La marca. Sí, sí. Este, pero yo digo, es que se pueden aprender tantas cosas. Eh, sí. eh, y, y obviamente sí creo que, as, o sea, que no estamos que hace falta todavía, y creo que ahí hay una gran oportunidad en, en, en México a decir, sí. oye, ¿cómo pueden encontrarse estas plataformas claro. que no to o sean no totalmente en inglés? ¿no? O sea, tiene que haber esta parte de, oye, ¿cómo, cómo amplías esta parte también para que sea, eh, de alguna manera, soluciones eh, que, que se puedan encontrar aquí?
0: Claro, sin duda. No, hoy estaba... Eh analizando con, con unos futuros eh, inversionistas, estábamos en la, construyendo como una tesis de inversión para un posible fondo educativo, porque es un tema que, que traemos desde hace algunos meses y, y dijimos, ya es el tiempo, ya tenemos que empezar a estructurarlo, porque estamos en medio de un torbellino educativo. Eh, y precisamente hablábamos de la necesidad de no cargarnos hacia ningún lado todavía, sino... Eh, invertir en cosas que tengan que ver con la educación tradicional, con la educación alternativa, que están en, ya terminando un proceso fuerte de validación y están a punto de partirla, y tener algo con temas muy, muy eh, riesgosos, disruptivos, y, pero prometedores, ¿no? que tengan que ver con mucha gente, con mucho drive. Tú con tus chavos. Eh, ¿Les permites o tienes algún sistema dentro de Playful en donde puedan ellos innovar fuera de los proyectos que tú les asignas? ¿Si quieren emprender a la vez de estar en Playful les permites o no? ¿Los apoyas de alguna manera? Digo, no quiero que se oiga retóricamente porque se puede escuchar políticamente feo decir, no, no, están dedicados a Playful. Puede ser por algo, ¿no? Pero tú, el proceso, el emprendimiento dentro de las organizaciones particularmente que tienen que ver con tecnología, te lo digo porque me parece que es fundamental para los emprendedores emprender a partir de las empresas de tecnología, o sea, que de ahí surjan, se me ocurre algo y voy y emprendo, ¿Cómo, ¿cómo nutres tú este proceso? Mira, si lo haces.
1: Eh, ¿manda?
0: Si lo haces, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, aquí estás 10 años y nada de que me voy a emprender, no lo sé.
1: No, realmente no. no, En Playful no está cerrado. Este, creo que hacemos muchas dinámicas que, digo, al ser Playful una consultora de, de innovación con base tecnológica, la verdad es de que empuja mucho toda la base del, del emprendimiento, de innovar, de, de, de tener la práctica de iterar, esto funciona, esto no funciona. Y créeme, a lo mejor no se ha dado, eh, bueno, sí, sí se ha dado que, que en paralelo lleven ciertos proyectos y luego llega el punto en que me dicen, oye, pues ¿sabes qué? Ya me voy a ir y fíjate que voy a ir a hacer esto. Y se van y se hacen, y, y van y hacen su proyecto, ¿no? Este, Digo, definitivamente en, en Playful tenemos siempre como abiertos los canales para que puedan también hacer propuestas de, oye, se me ocurre que hagamos esto, cómo ves si me cobramos esto otro, y, y que tiene que ver mucho con generar una, una, una idea, ¿no? Tratamos oye. en que, en la medida de lo posible, las personas experimenten temas eh, ahora sí que multidisciplinarios sí. para que todos aprendan de todo y eso es una gran base por si quisieran emprender. Oye, última, última,
0: se lo prometo aquí al equipo, que ya me está presionando. Última, el pirateo de gente. Eh, hay, 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 hay de industrias a industrias. Eso es, es lo que quiero ver. Hemos invertido en temas de gastronomía y las novelas que se dan entre restaurantes y grupos restauranteros porque me robaste a mi chef, a mi capitán, a mi gerente y a mi mesero. Es terrible, ¿eh? Y se dejan de hablar amigos de toda la vida que son socios de diferentes cadenas y se dejan de hablar. Y luego pasamos al tema educativo y no está mal visto que los colegios, las prepas, los kinders se peleen los directores, a los eh, 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 maestros, a tal y tal. Pues, pues es, 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 no, está, no, no hay novelas, ¿no? ¿Qué onda con el mundo de los desarrolladores? los, los TX que están haciendo, programando y desarrollando plataformas, ¿hay hay pirateo? Pues debe haber. ¿Está mal visto? ¿No está mal visto? ¿Están los billetazos? ¿Cómo lo retienes? ¿Cómo es ese rollo?
1: Mira, sí, sí hay piratería, definitivamente. Creo yo que con la gente del área tecnológica este no es nada más un tema de billetes. O sea, ellos están como muy... Eh, se tienen que comprometer con las cosas que hacen, como cómo los trata la empresa. Este, o sea, que realmente haya también dentro de la empresa como que este, este engagement con ellos mismos. Entonces, por ejemplo, a, a mí me ha pasado que realmente la gente que se me ha ido, gente súper buena, eh, o sea, se ha ido a Google, se ha ido a, y pues dices, no, pues, ¿cómo compites? ¡Ja, con a pero, eh, sin embargo, creo que, por ejemplo, eh, no sé, de repente sí me ha pasado que hoy es que fíjate que, no sé, que, que, que se quiere ir tipo. Tal a la empresa persona. de enfrente. Ajá, la empresa de enfrente o, o, o lo que sea. Que créeme que en Playful es bien raro, ¿eh? Este, entonces, ahí realmente, digo, sí me Pero ha pasado. Pero no se usa que,
0: que le hables al. al... Al director del de frente o sea, a decirle, oye, mi hijo, en la mañana, ¿por qué me andas pirateando gente?
1: Me ha pasado, en todo lo que estoy trabajando, me ha pasado dos veces. O sea, bien poquito. O sea, de, oye, ¿qué onda? O sea... Y sí pues, se reclama. No éramos conocidos.
0: Es que yo le digo, yo, yo estoy mucho en el mundo de la educación, que es lo que más me <ríe> toca vivir. Y no andamos hablándonos entre directores, así de, oye, me andas pirateando maestras, o yo, yo me la todo y la mía, ¿no? Y al final del día, yo me pongo a parecer, ya he platicado con colegas directores de colegios y es un tema de, bueno, pues es que, y si no, y si no atraigo a gente de la escuela de enfrente, pues de dónde los voy a sacar, pues ni modo que de, pues de dónde, pues es, es y eso, eso se lo digo mucho a la gente de, que está en el mundo de la tecnología, porque estoy de acuerdo contigo, si se da y pues si hay mucho reclamo. Yo comparo uh -huh. al mundo de la tecnología con el mundo de la gastronomía. Está, se pelean y hay unas novelas, porque me robaste al mesero y al desarrollador estrella, de, de, de miedo. ¿eh? Y, y yo les digo, bueno, ¿y de dónde quieres que saques meseros? O sea, yo a los meseros estrella los voy a, a sacar, y a los capitanes y a los gerentes, igual a los desarrolladores. Bueno, ¿de dónde quieres que saque yo un desarrollador estrella? No lo voy a sacar de, ninguna parte, de, de otra parte más que de otra, de otra empresa que le está haciendo bien, eh, y bueno, me, me parece que cada industria tendrá sus códigos, ¿no? Al final del día. Punto.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, Ale, yo creo que ahí sí. incluye mucho el Employee Experience, que también tú des. No, bueno, pero eso es para retener. Eso es para ah, retener, sí, claro. ¿no?
0: O sea, al final del día me po no, no podrá ser mal visto y me podrán ofrecer muchos billetazos, pero si sí yo estoy contento, me, me, dice, dice Ben Horowitz, eh, un empleado se va porque, por el jefe, en, en el 80, en un 80-20, un empleado se va por su jefe, porque no se lleva bien, porque no lo reta, porque no lo motiva, porque tal y tal, y un jefe puede retener a un empleado que esté recibiendo o que tenga ofertas jugosísimas enfrente, ¿no? Entonces, yo, yo lo comparto, a mí me parece que los jefes son, eh, digo, no me gusta mucho la palabra jefe, ¿no? Pero el, el, que, el que me ¿El coordina, de... el que me coordina, entonces, eh, pues si, si me tiene enamorado, me quedo, ¿no? Punto. Ale, aprecio mucho tu tiempo. Eh, estoy muy agradecido porque nos hayas regalado 40 minutos de tu tiempo. No, hombre, eh, nos vemos usted. pronto, nos vemos pronto. Y claro que pues, sí. nada más. Muchas gracias y follow playful. Gracias.
1: gracias, Américo, y gracias a todo tu equipo. Abrazo. Abrazo. Bye. Un gustazo. Bye.